0: Der Projektmanagement-Podcast für Unternehmen. Mit Expertenwissen rund um Projekte, Portfolios und Ressourcen. Bitte abonnieren Sie den Podcast, empfehlen ihn weiter und schicken Sie uns gerne Themenwünsche und Feedback. Willkommen zu unserem heutigen Podcast zum Thema Reifegradmodelle im Projektmanagement. Das ist ja doch eine Sache, die sehr interessant ist, wenn man wissen möchte, wie gut man im Projektmanagement ist. Und um das zu beleuchten, habe ich heute jemanden mit dazu eingeladen. Mein Name ist Johann Strasser und eingeladen habe ich die Annette Schlotte. Frau Schlotte, stellen Sie sich vielleicht kurz vor.
1: Genau, also ich bin ähm, Annette Schlotte. Ich bin Projektmanagement-Officerin. Da kann man sich natürlich ganz viel darunter vorstellen. Ähm, ich habe über zehn Jahre Erfahrung freiberuflich sammeln dürfen in unterschiedlichsten Organisationen und ähm, in meiner Geschichte habe ich daraufhin eben auch einige Studien abgeschlossen ähm, einerseits ein Master im Projektmanagement und ähm, eine Master in Business Consulting ähm, das ist einfach nur dieses dieser dieser Betrachtungsweise top-down und bottom-up und ähm, ja Basisausbildung äh, vielleicht noch ein bisschen äh, in Richtung MINT-Studiengänge also Informatik und Physik und ähm, diese Portfolio an ähm, An Ausbildungsmöglichkeiten habe ich dann halt in der Versicherungsbranche, im Banken, äh, im Anlagenbau, Automobilzuliefererindustrie, Nahrungsmittelindustrie und jetzt momentan eben auch in der Verwaltung ähm, anwenden dürfen und dann eben auch die Expertise entwickeln dürfen. Und ähm, ja, bin jetzt momentan ähm, angestellt beim Land Sachsen ähm, als Multiprojektmanagerin und ähm, in der Qualitätssicherung für ähm, ein ganz spannendes Vorhaben, und zwar den Braunkohleausstieg. Und da betreuen wir hier zwei unterschiedliche Reviere. Und ähm, ja, das System bauen wir gerade auf, dass wir in 20 Jahren eine wundervolle grüne Landschaft haben.
0: Ja, grün ist immer gut. Braunkohle klingt zu so braun, aber heizen wollen alle, ne? aber <lacht> aussteigen müssen wir auch irgendwie. <lacht> <lacht>
1: Ja, ja, ich ich glaube, es geht auch eher so ein bisschen um äh, den äh, innovativen Transformationsprozess. Ich glaube, das trifft eher.
0: Genau, auf jeden Fall eine sehr große Bandbreite, sehr verschiedene Dinge und ähm, jetzt ein sehr langlaufendes Projekt. ähm, Und da geht es eben auch genau darum, dass man ähm, eben in all diesen Dingen schaut, wie man das in einen Rahmen packt, wie das Projektmanagement dazu passt, ähm, was man dazu an Rahmenbedingungen aufstellen muss, ähm, beziehungsweise, ja, sie sind ja auch mitten in der Transformation letztendlich zum, zum ja zum zum Besseren wie macht man gutes Projektmanagement wie ja wie schaut sowas aus wie, wie misst man sowas und da spielen Reifegradmodelle durchaus eine Rolle
1: ja genau ähm, die sind ähm, sicherlich sehr hilfreich und ähm, die sind auch äh, um, also sehr, sehr wichtig meines Erachtens äh, diese eben auch so anzuwenden und ähm, da auch mal zu reflektieren was machen wir eigentlich mit welchem Sinn welchem Zweck und was wollen wir in eben auch in Zukunft Und ähm, wie managen wir gerade Projekte und wie wäre es halt einfach immer schön, in Zukunft diese Projekte zu managen und da eben auch ein ein gutes Ergebnis zu erzielen. Äh, Nicht nur für die Projekte, sondern eben auch für die Menschen, für die Organisationen und für die Struktur und alle umliegenden Systeme.
0: Genau, also Reifegrad ist ein beliebig weit zu fassendes Thema. Reifegrad im Projektmanagement kann sein, dass man eben sagt, möchten einzelne Projekte besser machen, kann sein, dass wir die Multiprojektlandschaft besser im Griff haben wollen oder kann sein, dass die beteiligten Unternehmen insgesamt bessere Ergebnisse haben wollen oder auch, dass die Leute, die dort arbeiten, auch noch zufriedener werden sollen. Also im Projektmanagement ist ja sehr viel Ja, es gibt sehr viele Stakeholder ähm, und es geht nicht immer nur darum, das magische Dreieck anzuhalten, ähm, Kosten, Ergebnisse und Zeit. Es geht auch darum, sowas wie Zufriedenheit ähm, und ähm, eben messbaren Nutzen zu erreichen und der Nutzen ist nicht immer gegeben, nur weil das Dreieck eingehalten ist. Ähm, Kann auch sein, dass die Leute zwar perfekte Projektergebnisse liefern, insgesamt aber unzufrieden sind. Also ja, das ist eine eine breite Möglichkeit, ähm, Reife im Projektmanagement überhaupt mal, ich sage jetzt mal, geistig überhaupt anzupacken. Also was ist denn das überhaupt? Und ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig zu unterscheiden, ähm, wenn man jetzt sagt, ein Reifegrad-Modell ist eben, naja, das ist halt ein Modell für, äh, ja, wofür das Modell halt geschaffen ist. Und davon gibt es ja verschiedene. Es gibt äh, nicht das eine, das immer alles richtig ähm, umreißt. Es ähm, gibt mehrere verschiedene, aber ganz wichtig, wir haben uns ja kennengelernt über ähm, eine PMI-Chapter-Veranstaltung letztendlich auch, wo es genau darum ging, das mal zu beleuchten und da haben wir auch ein Feedback er ja bekommen, dass dass nochmal die Klarheit zu schaffen ist, was das Reifegradmodell eigentlich ist und dass nur, weil ich ein Reifegradmodell gut etabliert habe, mich danach richte, dass ich damit nicht automatisch die besseren Projekte habe, sondern ein Reifegradmodell, ich sage immer, das ist so ähnlich wie Führerschein. Führerschein hat man dann gemacht, also man hat bewiesen, in der Fahrschule Auto fahren zu können, ob man damit auf die Rennstrecke gehen kann, Hm, weiß nicht, probieren kann man es. Ähm, und und ob ich rückwärts mit dem LKW in die Garage ohne Beschädigung einpacken kann, weiß ich auch nicht, wenn ich einen LKW-Führerschein gemacht habe. Also mit Reifegradmodellen so ähnlich, es ist ein Rahmenwerk, aber die Umsetzung als solches, was man in diesem Rahmen macht, möchte dann trotzdem nochmal extra betrachtet werden.
1: Ja, Ja, das denke ich auch. Ähm, Also das ist meistens immer nur meines Erachtens so ein Rahmen. Ähm, Herr Strasser, Sie haben ja gerade gesagt, wir haben uns auf dieser PMI-Veranstaltung kennengelernt hinsichtlich Reifegradmodellen und ähm, ich habe äh, hinsichtlich äh, diesen Ansatz dann eben auch mal eine Studienarbeit ähm, aufgesetzt und dann ähm, auch reflektiert, was dann wirklich wichtig ist. Also dass es eben das Modell ist einerseits, aber eben auch das Zielsystem drumherum ähm, von äußerster Bedeutung ist. Also die Rahmenbedingungen, für wen mache ich das denn überhaupt und ähm, wer sollte das denn überhaupt tun und vor allem wie äh, setze ich das einerseits auf oder wie ähm, implementiere ich das und äh, wie entwickle ich eben auch so dieses reifegrad modell weiter, welches ich als Ziel- Zielkriterium aufgesetzt
0: habe. Würden Sie sagen, dass es, also ich hätte jetzt gesagt, dass ein Reifegradmodell oder sagen wir so, besser werden schadet keinem. Ein Reifegradmodell dafür aufzusetzen, schadet auch nicht, weil es gibt ja welche, die man entsprechend ja, ich sage jetzt mal einfach befolgen kann. Dann habe ich einen Fahrplan und wenn ich den Fahrplan nutze, den andere auch genutzt haben, dann Dann kann es jetzt nicht komplett falsch sein. Also muss ich jetzt mein eigenes Reifegradmodell aufsetzen oder nehme ich eins, das es schon gibt?
1: Das ist tatsächlich eine gute Frage. Also es gibt wirklich spannende Ansätze hinsichtlich einer Modellbetrachtung, die in dem Fahrplan, wie Sie das so sagen, ganz gut nutzen kann. Aber es passt eben auch nicht jedes einzelne Modell in eine bestimmte Organisation Und manchmal passt eben auch ein Modell nicht in die Zeit, in der sich im Prinzip die Organisation schon hinentwickelt hat. Das ist manchmal meines Erachtens auch gut, natürlich diesen Fahrplan zu zu nehmen als Blaupause, aber auch ein bisschen individuellen Schmackes damit reinzubringen. Einfach um dieses System ans Leben zu bringen und auch eine gewisse Identifikation mit einem bestimmten Modell, was für eine bestimmte Organisation erarbeitet werden soll, da herbeizuführen.
0: Genau, persönliche Sachen oder persönlichen Geschmack ist mit reinzubringen, gute Idee, man muss die Leute auch mitnehmen, oder? Also es ist schon auch da die Frage, dass es ja eine Veränderung sein wird. Man will was besser machen im Projektmanagement, man nimmt dieses Modell, sucht sich eins raus. Es gibt, weiß ich, was von Gartner, von CMMI, von PMI, von, 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 ja, von verschiedenen Organisationen, also Reifegradmodelle gibt es mal mehr als 20. Also wenn Sie das einfach mal eingeben in Google, Reifegradmodell im Projektmanagement, dann kriegen Sie viele Seiten raus ähm, und dementsprechend äh, könnte man sich jetzt hinten äh, hinsetzen und eins raussuchen ähm, ähm, und, ähm, und dann sagt, wir machen das jetzt so. Egal, was Sie raussuchen, Sie müssen die Leute ja mitnehmen, weil es auch das eine Veränderung ist. Es soll ja gerade was besser werden, also müssen Sie was ändern, wenn es besser werden soll. Ähm, und die Leute mitnehmen, unabhängig davon, welches Modell man ausgewählt hat, ist eine ganz, ganz wesentliche Sache, weil es ist ja nicht so, dass man jetzt sagt, ich implementiere jetzt quasi ein Reifegradmodell und dann ist fertig. Das ist eben genau nicht der Fall. Das ist der Anfang einer langen Reise, oder?
1: Ja, das äh, würde ich auch so äh, tatsächlich unterschreiben. Ähm, das ist, ähm, wenn man sozusagen mit einem neuen Portfolio oder mit, mit einer neuen Methode, mit einem neuen Ansatz mit reinkommt in schon ein bestehendes System, das ist tatsächlich sehr herausfordernd, äh, das einfach nochmal mit anzubringen und anzupreisen und sagen, das machen wir jetzt so. Ähm, wichtig ist natürlich, die Menschen drumherum mitzunehmen äh, und eben auch dieses äh, dieses 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 Methodenset, äh, was man im Prinzip auch für eine Weiterentwicklung benötigen dann eben dieses Verständnis zu suchen, ähm, herbeizuführen und ähm, da eben auch zu überlegen, vielleicht auch gemeinsam zu überlegen, ähm, was macht denn da gerade Sinn und ähm, äh, was wäre denn vielleicht eben auch so ein Ansatz, der vielleicht auch nicht so viel Sinn macht. Ja? Vielleicht kann man das ja auch vergleichen, ähm, also verschiedene Methoden gemeinsam äh, zu vergleichen, um es äh, um eine höhere Akzeptanz zu finden von einem bestimmten neuen Ansatz.
0: Genau, was Sinn macht und was nicht Sinn macht, ist eine gute Frage, weil das ist eine Frage der Perspektive, oder? Also wenn ich jetzt Entwicklungsleiter bin und sie wollen mit mir darüber diskutieren, dass wir unseren Produktentstehungsprozess verbessern wollen mit eben die Projektentwicklungen, die im Rahmen unserer Produktentwicklung zum Beispiel stattfinden und ich der Meinung bin, dass wir den besten Prozess aller Zeiten haben, dann würde ich das wahrscheinlich nicht so lustig finden. Ähm, wenn Es ist immer die Frage, wenn man diese Veränderung beginnt, ähm, dann könnte es ja sein, dass man Personen, sagen wir mal salopp gesagt, gegen das Schienbein tritt, weil ja man feststellt, dass bestimmte Dinge derzeit nicht so gut laufen. Also damit geht schon mal los. Ich ich muss die Leute ja mal davon überzeugen, ist eine gute Frage. Nein, ich muss sie auf die, auf die Wir brauchen eine gemeinsame Perspektive, was wir überhaupt anpacken wollen. Also Projektmanagement, wenn wir das Thema, müssen Sie zum Beispiel das Einzelprojektmanagement besser machen oder, oder müssen wir überhaupt ähm, daran gehen, die richtigen Projekte auszuwählen? Was ja gerade bei Reifegradmodellen oft äh, beim PMO so eine Sache ist, äh, wenn Sie strategisch mitwirken wollen, gibt es ja Modelle, die sagen, ja, wenn man strategisch mitarbeiten darf, dann ist es eine sehr hohe Reife. Andere sagen, ja klar, da kann man aber erst nach, nach Jahren hinkommen, da muss man erstmal das Einzelprojektmanagement besser machen und, und, und. Und nach vielen Jahren wird man dann irgendwann mal, also, also, vielen, also nach sagen wir mal, vielen Monaten ähm, und ein paar Jahren vielleicht wird man dann ähm, nach oben ähm, kommen und wird dann endlich äh, bei den strategischen Dingen mitarbeiten dürfen und hat dann stufenweise entsprechend also seine, seine Reife bewiesen. Ich frage mich immer, was habe ich denn davon, wenn ich jetzt also feststelle, dass wir auf der einzelprojektmanagement Ebene besser werden wollen, werden wir auch und dann machen wir immer noch zehn von unseren 100 Projekten sehr, sehr gut, aber mehrere Leute im Unternehmen wissen, dass wir diese zehn Projekte gar nicht gebraucht hätten. Also was ist das, was ich besser machen möchte? Ähm, ist es das Einzelprojektmanagement? Ist es das Portfolio-Management? Ähm, ist es die, ja, ähm, eben einfach mal das gemeinsame Ziel zu definieren, weil wir müssen ja einfach mal messen, was besser geworden ist, oder? Also, wie gesagt, nur ein Reifegradmodell einführen. Ja, habe ich nichts gewonnen.
1: <lacht> das ist richtig. Ähm ich denke mal auch, dass, also nicht, ich bin sogar davon überzeugt, dass die strategische Perspektive von einem Unternehmen genau der ausschlaggebende Punkt sein sollte, um sich ein bisschen mehr mit der Weiterentwicklung zu beschäftigen. Nicht ausschließlich mit dem PMO. PMO ist natürlich so eine strategische Einheit, die eben auch steuernd die Operationalisierung übernimmt. Es geht aber eben auch um die Zukunft und dazu überlegen, wann brauche ich wirklich eine bessere Reife, um gegebenenfalls eben auch neue Produkte mitzuentwickeln. Also Sie haben ja vorhin auch den, den, den Leiter der Produktion mal genannt, der sich da vielleicht eben auch ein bisschen auf den Schlips getreten fühlt, wenn im Prinzip sein Produkt da irgendwie zwar gerade doch schon gut performt, aber eben auch in Zukunft das dann doch so aussehen kann, dass es nicht mehr so gut funktioniert und äh, da vielleicht auch neue Produkte und ähm, neue Prozesse auch in der Produktion äh, stattfinden sollte. Oder vielleicht ein neuer Ansatz, äh, ein innovativerer Ansatz äh, oder weitere Kooperationen, Kollaborationen vielleicht auch noch mit anderen Unternehmen stattfinden muss. Und, und äh, das ist eigentlich auch so dieses Thema der Sinn und Zweck äh, der Einführung eines Reifegradmodells. sieht es denn überhaupt aus mit Unternehmenssteuerung? Äh, wann brauche ich... Äh, ein bisschen neuen, frischen Wind und wie messe ich das eben, das hatten Sie auch schon mal gesagt. Dieses Messen ist ja nicht nur der Ansatz oder die Idee, dass man nur die Projekte und die Projektperformance misst. Es geht ja letzten Endes immer um den Wert und den Nutzen für die Organisation. Der kann unterschiedlich ausfallen und dieses, dieses Erkenntnis das eben auch unter anderem mitten in die Organisation zu bringen, das ist zum Beispiel eben auch ein, ein, ein Wert, der entsteht, wenn man ein reifemokratisches einführt, also überhaupt darüber nachdenkt, einführt, weil es auf einmal wahrgenommen wird, wie die Wechselwirkungen und die Mechanismen sind innerhalb des Unternehmens.
0: Genau, das heißt, also jetzt müssen wir schauen, wenn wir was verändern wollen und das messen wollen, müssen wir schauen, was wir alles messen können, weil egal welche Investition wir hier anstrengen, ähm, das heißt, dass ich sage jetzt mal in einer, einer Welle zwischendurch natürlich mal große Aufwände entstehen, weil ja was ich was, ähm, Prozesse geändert werden, äh, Tools eingeführt werden, äh, man den Methoden geschraubt wird, Leute geschult werden und was weiß ich was. Ähm, ist das eine Sache? Ähm, das kostet Geld. Auf der anderen Seite, wir werden ein PMO fürs Multiprojektmanagement brauchen. Also ohne PMO, glaube ich, sind wir uns komplett einig, wird eine Multiprojekt-Management-Landschaft nicht beherrschbar sein. Das ist so. PMO, ja gut, da sitzen Leute, die vielleicht aber sonst auch Projekte hätten machen können. Und nach zwei Jahren kommt einer, nämlich, ich sage jetzt mal, jemand aus der Geschäftsführung oder aus der Obrigkeit, die diese Stelle irgendwann mal genehmigt hat und fragt, wir sitzen da jetzt mit zwei Leuten und haben das zwei Jahre lang betrieben. Das hat Geld gekostet. Was hat es denn gebracht? Wäre es nicht besser gewesen vielleicht, wenn wir das alles nicht gemacht hätten und sie hätten einfach sich um ihre Projekte weiterhin gescheit gekümmert, dann hätten wir zwei gestandene Projektleiter in unserem operativen Geschäft gehabt und wären damit ja auch besser gefahren. So haben sie jetzt keine operativen Geschäfte oder keine operativen Projekte gemacht, haben sich um ähm, unsere Methoden, Prozesse und um unsere Umgebung gekümmert. Ähm, aber ist das, das jetzt wirklich besser geworden? Also ja, jetzt haben wir zwei Jahre mit zwei Leuten, sage ich jetzt mal. Hat das den Nutzen gebracht, den wir uns alle erhofft haben. Und ich glaube, das ist die Frage, die man sich von Anfang an stellen muss. Wie messen wir denn diesen Nutzen? Auf welcher Ebene? Also Unternehmenserfolg, also angenommen, die ganze Organisation besteht aus zehn Projekten, dann ist es natürlich toll, dann kann man über das Messen von zehn Projekten den Unternehmenserfolg messen. Ähm, Wenn es aber nur ein Teil der Unternehmung ist oder eine IT-Abteilung, die ja eine Dienstleistung bringt, in einer Firma den Erfolg einer IT-Abteilung zu messen, puh, Gute Frage, nächste Frage, da kann man kosten? Ja, die hat man, die steht am Zettel. Ähm, Welchen Nutzen die bringen? Hm, Zweite Frage, und welche Projekte innerhalb dieser IT-Abteilung dann den eigentlichen Nutzen bringen? Und das PMO, das diese Projekte steuert, da sind wir schon ganz weit weg von der eigentlichen Sache, die zu messen ist, aber trotzdem haben wir es eingeführt und trotzdem wollen wir wissen, ob es jetzt besser geworden ist oder nicht. Also ich glaube, man muss sich ganz früh die Frage stellen, wie wollen wir den Nachweis erbringen, dass das, was wir da jetzt vorhaben, eben auch messbar ist. Reifegradmodelle sind ja eigentlich perfekt, könnte man denken, oder? Und dann sagt man, wir haben Reifegradmodelle, die haben in der Regel so vier, fünf oder manchmal auch sechs Stufen, dann macht man ein Audit und stellen fest, wir sind auf Stufe 2, dann investieren wir in diverse Änderungen und gehen nach Lehrbuch vor und sind, keine Ahnung, zehn Monate später in, in, in Stufe 3 und sagen, wenn mich einer fragt, was hat es gebracht, und dann sage ich, wir haben uns von Stufe 2 auf Stufe 3 bewegt. Ist das irgendeine Form der Zufriedenheit, die ich damit zum Ausdruck bringe? Wenn einer an die Stufen glaubt, ja. (lacht) Wenn ich den Nutzen spüren möchte, frage ich sie, spürst du mich? (lacht) (lacht) ähm (lacht) Wie spürt es sich denn an auf Stufe 3?
1: (lacht) (lacht) Also ich würde ganz spontan sagen, auf jeden Fall irgendwie sicherer und souveräner. Also man weiß, was man zu tun hat und man hat ja meistens irgendwo auf einer, auf einer in einer definierten Projektgovernance schon soweit die ersten Erfahrungskurven durchlaufen und man weiß, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und dieses Wissen zu teilen bedeutet ja immer, man ist ja irgendwo schneller, man, man entscheidet besser die Entscheidungsqualität und die Einbindung von den Stakeholdern zum Beispiel, die wird ein die wird die ist einfach nur mal größer und äh, das gibt natürlich auch ein bisschen mehr Sicherheit. Ne? also Man kann ja man kann schon sagen, dass ein bisschen am Confident in, äh, dass ich also im Prinzip alles auch richtig tue und richtig mache und äh, dass die Zufriedenheit vielleicht eben auch mal von meinem Chef dann ganz gut ist. Wenn ich als Projektmanager immer vorne an der Front äh, kämpfe und äh, nach bestimmten Methodenbaukästen äh, dann eben auch mal sagen kann, lieber Chef, hier schau mal, das funktioniert so nicht aus dem dem Grund. Guck mal, ich habe eine Risikoanalyse gemacht bzw. Mein, Res- mein Ressourcenmanagement funktioniert gerade nicht aus dem dem Grund. Und das Schöne ist dann eben auch, dass es nachvollziehbar ist. Also sprich, die Projektmanager zum Beispiel oder eben auch die Programmmanager untereinander sind in der Lage, sich miteinander auszutauschen, eben auch über standardisierte Methoden und über standardisierte Tools und dann eben auch über ein, ich sage mal so, erwartetes, vergleichbares Ergebnis. Und wenn man eine gemeinsame Zielsetzung dann eben auch hat, das ist ja dieses dieser Gedanken von diesem Framework man, man hat vielleicht entweder so ein paar Quality Gates, die man eingeführt hat, um im Prinzip das System noch ein bisschen zu verbessern. Und ja, der Kern ist dann im Prinzip, ja, es fühlt es fühlt sich halt einfach nur mal ein bisschen besser an. Und man sieht irgendwo schneller Licht am Horizont, wenn man weiß, dass es da irgendwann einmal für jedes Problem einen kleinen Ansatz gibt. Oder, ich glaube noch ein bisschen besser und wertvoller ist tatsächlich, dass man einen Ansprechpartner dann auch im PMO hat auf den man zukommen kann äh, mit einer bestimmten Methodenkompetenz. Und zu fragen, was würdest du mir denn jetzt gerade raten? Das ist so eine Art Sparing-Partner. partner auch in der Entwicklung. Also nicht nur für das PMO, sondern eben auch für die gesamte Landschaft. Und der Chef dann auch auf der anderen Seite die andere Perspektive ja, von der Chef, dass sich sicher sein kann, dass der Portfolio-Manager äh, da eben auch ein gutes Team zur Verfügung hat, äh, der eben gemeinsam auch als Sparringpartner für den Portfolio-Manager dient. Ja?
0: Das heißt, in, in Wirklichkeit geht es eigentlich darum, dass man dass man sagt, ähm, wir haben so viele eigene Ideen, wie wir besser werden könnten. Ähm, wir haben auch ein paar Bücher gelesen. Und wenn man jetzt sagt, naja, wie, wie gehen wir es jetzt an, dann ist ein Reifegradmodell eben. Ein, ein etwas, wo, woran ich mich messen kann im Sinne eines Vergleiches, also es ist kein absolutes Messen, wie gut ich bin, sondern ich kann einfach sagen, das Reifegrad-Modell sagt, ähm, auf Stufe 3 ähm, sollten wir bestimmte Prozesse fürs Projektmanagement haben und die sollten für, sagen wir mal, nicht einzelne Projekte, sondern für alle Projekte durchgezogen werden. Also sagen wir mal, wir haben ein Project Charter, wo drinnen steht, was ich was, Baseline, Scope, ähm, was halt so reinkommt in einen, in einen, in einen Projektauftrag, ähm, Abnahmekriterien und was weiß ich, was alles, was ich halt vorher festlegen muss. Ähm, das ist witzigerweise ja doch so, dass es bei ganz vielen Projekten sehr, sehr, ähm, sagen wir mal, schlampig geführt wird. <lacht> <lacht> also, es wäre schon mal ein großer Gewinn, wenn man einfach mal ähm, ein Project Charter überhaupt definiert hätte. Da ist man vielleicht auf Stufe 2, also ad hoc ist in der Regel Stufe 1 Stufe oder 0. Da macht jeder, was er will. Ja, der eine schreibt eine Wordvorlage und sagt, er hey, ist ja ein Kundenprojekt, der Kunde hat eh gesagt, was er haben möchte. Ähm, beim internen Projekt, das ist dann, naja, wir haben da eine Anforderung an eine Fachabteilung, die wollen hier was haben ähm, und jetzt fangen wir mal an. Also jeder macht, wie er will, ähm, Stufe 2 wäre, wir haben eine Vorlage, da muss man eben ein Formular ausfüllen, da steht genau drinnen, warum man das Projekt haben möchte, welche was ich weiß, Baseline man für, für ähm, Kosten, für Termine, für, für Arbeit hat, welche, welche prinzipiellen Ziele und Nichtziele drinnen sein sollen und keine Ahnung, vielleicht auch welche kritischen Ressourcen man dafür braucht ähm, und natürlich, wie man, wie man sowas abnimmt. Sondern mal ein kleiner Umriss von einem Projektcharter ähm, oder einem, einem Projektauftrag. So, Aber Stufe 3 wäre dann eben zum Beispiel, wir machen das nicht für manche Projekte, sondern es ist klar, dass wir das für alle Projekte machen. Also wenn ich jetzt wenn ich jetzt sage, ähm, wir sind der Unterschied zwischen Stufe 2 und Stufe 3, in den meisten Reifegradmodellen ist, ob ich eine Methode eingeführt habe und manche machen das oder alle machen das. Und wenn ich jetzt, wenn die so alle verstanden haben, dann kann ich ja sagen, zwei unterhalten sich, sagt der eine, ich bin auf Stufe 2, sagt der, ah, habt schon ein bisschen was und dann, nein, wir sind auf Stufe 3 schon seit letzten Jahr. Sage, oh, ihr macht das schon für alle durchgängig und oh, das ist ja gut. Also alleine das ist schon prinzipiell mal eine, ein Ausdruck dessen, wie weit man ist. Das heißt aber trotzdem noch lange nicht, dass die Projekte besser, deshalb besser laufen. Aber ich kann vergleichen und ich kann anhand meines Fahrplans sagen, ja, ich bin jetzt ein Stück weiter, also sagen wir mal, wir wollen wir wollen im Sommer mit dem Fahrrad eine Transalp fahren, also sagen wir mal von München über die Alpen zum Gardasee, falls die Grenzen mal wieder aufgehen. Und dann hätten wir zwar den Fahrplan und wissen, wir sind jetzt irgendwo hinterm Brenner. Ob es uns dort gefällt, weiß ich nicht. Ob alle noch dabei sind, weiß ich auch nicht. Das weiß ich vorher nicht. Aber die Route führt da drüber. Und die Route führt dementsprechend entsprechend einen, 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 einen Weg entlang. Und wenn ich jetzt nicht genau weiß, wo ich hinfahren möchte, dann fragen sie doch auch, wer ist denn schon mal der Transalp gefahren? Und welche Routen gibt es denn da? Also welche Reifegradmodelle zum Beispiel? Und, und, und was ist jetzt die leichte? Und welches, welches Ziel habe ich denn? Der eine möchte sagen, ich möchte maximal Höhenmeter machen. Dann nehme die schwierigste Route. Der andere sagt so, ich möchte eigentlich nur ähm, zwei Wochen Fahrrad fahren und dabei ein bisschen die Landschaft sehen und weniger auf der Straße fahren. Also in Transalp klingt gut. Wo ist, wo ist denn bitte der einfachste Weg? Ich möchte einfach nur von München zum Gardasee kommen. Ja, und genauso ist es mit dem Projektmanagement. Ja, wo tut es denn weh? Was ist es denn? Ja, und dann fragt man andere und orientiert sich daran, was andere schon in Erfahrung haben. Und alleine die Tatsache, dass ich jetzt nicht mit dem Kompass und einer Wanderkarte mich auf den Weg mache, irgendwie über die Alpen zu kommen und dementsprechend nehme ich halt auch ein Reifegradmodell und sage, das haben die anderen schon mal gemacht. Da stehen nach Hobbs zum Beispiel 27 Methoden drinnen fürs PMO, die man machen könnte. Oder bei irgendwelchen ähm, anderen Reifegradmodellen steht drinnen, Abschnitt 3, ähm, Scope Management. Definieren Sie den Scope für Ihre Projekte. Ja, haben wir schon. Ah, da gibt es aber noch 3.1 und 3.2 und 3.3. Brechen Sie es runter in Arbeitspakete und schätzen Sie dann die einzelnen Arbeitspakete und Stufe 4, ähm, messen Sie das dann auch hinterher. Also das ist ein Fahrplan, den ich nehmen kann, um weiterzukommen. Aber auch ganz wichtig, das ist der Fahrplan. Wie es mir dabei geht und wie gut das Projekt hinterher wird messe ich damit nicht. Ich erhöhe die Chancen, gute Projekte zu machen. Genauso wie mit der Transalp. Wenn ich eine Route nehme, wo mein Freund gesagt hat, dass die gut ist, ist die Chance sehr groß, dass mir die auch Spaß macht. Ich bin mit meinem Freund nämlich schon drei andere Routen gefahren. Und Wenn der sagt, dass die gut ist, dann, dann wird die mir die wahrscheinlich auch gefallen. Und im Reifegradmodell ist es genauso. Es haben ganz viele andere Leute haben das sich überlegt, wenn man das... Reifegradmodell vom PMI zum Beispiel nimmt, das sind ja, das sind ja, die haben ja, nicht, 17 andere zugrunde gelegt und haben dann daraus ein neues gemacht. Also da steckt wirklich viel Hirnschmerz drinnen. Und wenn man das als Orientierung benutzt, ist man sicher nicht am falschen Weg. Ich glaube, das kann man mal ganz klar sagen. Nur. Ja, genau, also. Aber die Frage ist halt nur, ne, ob man, ob man damit jetzt wirklich bessere Projekte macht, ist die Frage. Also, wenn mich mein Chef fragt, was habt ihr denn gemacht? Und ich sage, wir haben dieses Reifegradmodell gezogen, da stehen diese Methoden drinnen und deshalb sind wir jetzt hier. Dann ist es schon mal besser, als zu sagen, ich habe mir was selber überlegt und ich mache das ja zum ersten Mal. Und ja, lieber Chef, glauben Sie mir, Sie merken Sie nicht, dass es schon besser geworden ist? Also... Das ist genau der Punkt. Das soll ein Reifegradmodell eben ausdrücken. Es ist ein Modell, es ist ein Fahrplan, es, ist ein, es sind Anhaltspunkte, an denen man sich entlanghangeln kann. Da steht drinnen, hier beim, beim, nach PMI, das sind, glaube ich, 483 Methoden letztendlich, die man aufzählen kann. Und ja, das ist ein Fahrplan, aber da gehört noch mehr dazu.
1: Ja, also ich denke auch, so dieser, dieser Transparenzaspekt eben auch, für die Geschäftsführung oder für den Chef oder für die Abteilungsleitung hinsichtlich den einzelnen Projekten das ist es schon wichtig. Und dann eben auch, da gehört ja auch immer ganz gut auch das Eskalationsmanagement mit hinein. Und da einfach nochmal zu sagen, wir wissen ja zum Prinzip, welchen Weg wir laufen und wir können proaktiv gegebenenfalls mit reinsteuern, weil wir verschiedene parallele Projekte am Laufen haben und sehen das eben auch in Zukunft und sehen auch die Abhängigkeiten. Und wenn wir wissen, wenn wir vorausschauen können, können wir ja, Prognosen erstellen. Und äh, anhand von diesen Prognosen ähm, ist es äh, eben auch sehr, ähm, sehr wertvoll, ähm, äh, in, ähm, in, in die Projektbesprechung zu gehen und da gegebenenfalls mal nachzujustieren, äh, ähm, wenn das ein oder andere dann nicht mal so gut läuft oder laufen sollte. Da gibt es natürlich auch unterschiedliche Ansätze und unterschiedliche Methoden, ähm, aber zumindest bringt es in dem Moment Klarheit und Transparenz, eben auch für die Entscheidung. Und eben auch mal. Äh, für die Entscheidung, ähm, vor allem relevant für Geschäftsführer oder für die Unternehmenssteuerung im Allgemeinen, ähm, wann äh, macht es vielleicht eben auch mal Sinn, ein Projekt abzubrechen? Wann ist es dann eben auch so messbar so weit, ähm, dass wir äh, diese gesamte Landschaft, die wir jetzt gerade laufen, eigentlich gar nicht mehr äh, tragen können? Ähm, Einfach nur mal, weil die die Ressourcenkalkulation das nicht mehr mitmacht, äh, weil sie ja zentralisiert äh, und eben auch vorausschaubar abgewickelt werden kann.
0: Ja, letztendlich, also zu, zu wissen, ob es noch gut ist oder nicht, ist die eine Sache, im Einzelprojekt auf jeden Fall. Aber wenn wir zurückkommen auf die, also wenn wir das jetzt für alle Projekte machen und wir wollen ja insgesamt besser werden, dann ähm, geht es eben genau um diese Messbarkeit. So, jetzt haben, wir, da haben wir ein bisschen mit dem Reifegradmodell gesagt, wir, wir wenden verschiedene Methoden an, gehen besser vorbereitet in die Gesprächungen, haben bessere Statusberichte, haben bessere Planungen, haben das Scope-Management verbessert und, und, und. Haben es übrigens nicht nur für einzelne Projekte gemacht, sondern laut Stufe 3 sind wir schon, hm? alle Projektleiter machen das und in der Regel ist dann die nächste Stufe eben mit den Reifegradmodellen Stufe 4. Jetzt messen wir dann auch. Wir messen und gucken, ob wir besser werden. Das heißt, es geht dann da tatsächlich darum zu schauen, ähm, haben wir die Baseline, um, keine Ahnung, auf, äh, zeitlich gesehen oder auch aufwandsmäßig wie weit überzogen. Ähm, ist es schon so, dass wir insgesamt weniger Projektverzögerungen haben? Ist es so, dass wir insgesamt weniger bei Auftragsprojekten vielleicht weniger Projekt ähm, oder hier äh, Pünale bezahlen, weil wir zu spät fertig geworden sind? Also äh, bei großen Bauprojekten, wo hinterher man Mieter einziehen möchte, die später fertig werden, na, dann hagelt es entsprechend den den Umsatzausfall oder den Mietausfall, was auch immer, also Bauprojekte und Pünale, ich kenne keins, das keine hat, (lacht) Bauprojekte, das irgendwann fertig wird, wobei, äh, haben wir da nicht ein seriöses Beispiel, Äh, okay, den Berliner Flughafen wollen wir jetzt nicht nochmal strapazieren, nein, Ähm, aber ähm, ja, also wenn Sie einfach viele Bauprojekte haben oder viele Projekte für Kunden machen, wo Pünale drauf sind, könnte man ja messen, Man ist besser geworden, äh, weil man ähm, im Jahr 2019, keine Ahnung, zwei Millionen Pünale bezahlt hat, in 20 haben wir noch eine halbe Million bezahlt und naja, der eine oder andere Hunderter oder Tausender oder auch Hunderttausend wird es vielleicht auch bleiben, weil alles kann man nicht ausschalten, aber schauen Sie mal, liebe Geschäftsleitung, wir haben tatsächlich unsere Strafzahlungen ähm, um 80 Prozent reduziert, das ist was Handfestes, was Messbares. Aber ist es jetzt deshalb besser geworden, weil wir ein Reifegradmodell befolgt haben, wo wir schon uns entlang gehangelt haben von der Idee her? Erst machen wir was für wenige Projekte, stellt Methoden auf, verbreitet über alle Projekte, also nächste Stufe und nächste Stufe, dann wir messen jetzt endlich mal. Das, oder ist es einfach so, dass wir zufälligerweise fünf neue, sehr gute Projektleiter bekommen haben und die hätten das übrigens sowieso besser gemacht? Also, das weiß man immer nicht so genau und darum ist eben genau mein Problem mit Reifegradmodellen dass das ein toller Fahrplan ist, dass es viele Fahrpläne gibt, es gibt auch viele Erfahrungen dazu, ähm, aber es eine indirekte Messung ist, oder sagen wir mal, es ist, ist es überhaupt eine Messung? Naja, schon. Ich vergleiche mich mit anderen und sage, ich bin auf Stufe 2, Stufe 3, Stufe 4 und wie weit habe ich diese Stufen auch erfüllt nach diesen großen ähm, Themen, die da drinnen stehen? Also ich habe quasi 20 Punkte von, 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 von 40 Machbaren schon drinnen, also ja, da kann man sich auch vergleichen, aber werden meine Projekte jetzt wirklich besser? Und das ist witzigerweise in den Reifegradmodellen meistens relativ spät. Da wird viel Basisarbeit geleistet und dann fängt man an, echt Projektperformance zu messen und dann fängt man in der Stufe 5 an, kontinuierlich sich zu verbessern. Und da drehe ich jetzt den Spieß einfach mal um. Ich würde ein minimales Setup wählen. Also ich würde mir aus den Reifegradteilen teilen das Minimalste rauspicken, was ich brauche, um messen zu können. Dann würde ich versuchen, in die Breite zu gehen, aber ich würde so früh wie möglich den eigentlichen Projekterfolg messen, weil wenn wir jetzt schauen, wir haben Projektleiter, die Projekte machen und da gibt es am Ende, ich sage jetzt mal, gut oder schlecht, sprich, wir haben die Baseline gehalten oder gerissen, Budget überschritten oder nicht überschritten, wie ich immer, das kann ich messen, vorausgesetzt, ich habe eine Basis gesetzt, aber sagen wir mal, hm, also, ja, das Projekt sollte, keine Ahnung, 500.000 kosten, kostet 600.000, hm, das kann ich messen auch wenn ich dazwischen keine Details habe. Ich habe keine Stakeholder-Analyse, keine Risikomanagement, ich habe nichts ansonsten, aber ich weiß, was es kosten hätte sollen und ich weiß, was es gekostet hat. Also kann mir keiner sagen, er könnte nicht von Anfang an messen. Fast keiner. (lacht) Es gibt auch Leute, die wissen nicht, was es kosten hätte sollen. Okay, Ähm, aber aber mein Ansatz wäre jetzt ähm, als ein bisschen eben konträr zu den eigentlichen Reifegrad-Modellen, die in Stufe 4 messen. Ich würde schauen, minimales Setup nehmen, um Messbarkeit herzustellen und dann weiter ausbauen und schauen, was das Reifegarant-Modell mir bereithält, um entsprechend dann in die Breite zu gehen. Aber wenn ich nicht von Anfang an messe, glaube ich, dass ich viel Potenzial, vor allem viel Zeit verstreichen lasse, bis eben, jetzt bleiben wir bei der Geschäftsleitung, die das ja alles bezahlt, dann irgendwann mal einen messbaren Nutzen hat. Weil wie gesagt, zu sagen, fühlt sich gut an auf Stufe 3 zu sein, ist eine Sache, aber 80% Prozent Reduktion von Pünale ist eine andere Sache. Die Messbarkeit, glaube ich, ist mir auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Wie, wie sehen Sie das?
1: Also Messbarkeit und Indikatorik, das ist natürlich auch eines von den Kernthemen auch im PMO. Und sie sollten meines Erachtens tatsächlich sehr zeitnah definiert werden. Da gibt es meines Erachtens auch unterschiedliche Ansätze, die man mit, hinein, also mit betrachten kann. Also einerseits entweder so klassische Projektperformance-Ansätze, also ich messe den Aufwand, ich messe die Durchlaufzeit, Oder Ähnliches. Und ändert sich da etwas in bestimmten Tätigkeiten oder eben auch die Qualität? Also Am schönsten ist es natürlich in der Produktion, da kann man sehr schön die Ausfallquoten oder Ähnliches mit reflektieren. Aber auf der anderen Seite meine ich, ist es vielleicht eben auch ganz spannend zu überlegen, wo hakt es denn wirklich in dieser Organisation? Und was ist denn gerade der Knackpunkt, worüber regt sich denn eigentlich jeder auf? Ich glaube, da kann man das ganz gut äh, mit äh, verbinden äh, mit den Menschen und mit den Mitarbeitern aus äh, aus dem Projektumfeld, die einfach immer wieder um das gleiche, äh, also das gleiche, die gleichen Probleme reden und meistens heißt es ja immer hinter diesen Problemen, dass ja irgendwie etwas, was halt nicht so richtig gut läuft. Und das könnte man zum Beispiel auch als ersten frühwarnindikator oder Indikator äh, definieren, den mal aufzusetzen. Wie sieht es jetzt momentan aus? Man stellt die Ist-Situation auf. Und dann äh, während dieser kontinuierlichen Verbesserung misst man immer wieder zwischenzeitlich, ähm, wie hat sich das denn jetzt eben auch entwickelt. Zum Beispiel in der Produktion die Ausschussquote ähm, oder eben auch die Durchlaufzeit ähm, oder vielleicht eben auch äh, äh, eine Klarheit in der Kommunikation. Wie viele Meetings benötige ich überhaupt für die Klärung von einem Auftrag? Beziehungsweise wie oft jammert mir denn im Prinzip äh, meine Parallelabteilung, äh, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen unscharmant an, aber wie wie oft... äh, beschwert sich denn die Parallelabteilung, dass sie nicht frühzeitig eingebunden wurde. Und äh, da kann man das auch ganz gut mit, äh, ähm, mit der Zufriedenheit von den Mitarbeitern äh, verbinden.
0: Genau, die Zufriedenheit, Jetzt wir, das ist mein Lieblingsthema an der Stelle, weil weil ist, man kann ja nicht immer alles messen im Sinne von eben früher, später und auch wenn Sie jetzt sagen, Meetings, wie viele Meetings brauche ich, könnte man sagen, naja, der eine braucht jetzt viele Meetings, also Meetinganteil, Zeitaufwand ist 3% von irgendeinem Projekt und der andere schafft es in 2%, ist jetzt besser oder schlechter? Weiß ich nicht, hängt von der Komplexität ab, hängt davon ab, wie die Leute neu sind und so weiter. Also kann man messen, aber die Frage ist tatsächlich, was ist jetzt gut und was ist schlecht? Vielleicht war es ja auch erforderlich, dass es mehr Aufwand bei den Meetings war. Vielleicht ist es aber auch deshalb so, dass wir so viele Meetings brauchen, weil wir den Scope am Anfang nicht geklärt haben, weil der Prozess, Entschuldigung, schlecht läuft. Wir wussten gar nicht, was wir machen sollen. Und als wir mittendrin waren, haben wir festgestellt, was wir noch alles machen sollen, weil wir am Anfang nicht darüber nachgedacht haben. Ja? Besseres Projektmanagement, besseres, besseres Scope-Management, besseres Kickoff-Meeting ganz am Anfang, weniger Folge-Meetings. Könnte ein Effekt sein. Aber letztendlich, egal wie es ist, haben wir ein ganz, ganz entscheidendes Wort genannt, nämlich das Thema Zufriedenheit. Man kann nicht alles messen im Sinne von äh, 3, 4, 5 ist besser als 1, 2, 3, sondern es geht einfach darum, wie geht es mir denn, wenn ich da jetzt mitarbeite. Und die Zufriedenheit, gerade wenn man jetzt mal schaut ähm, Richtung PMO, also das PMO macht der Projekt ja Projekte nicht selbst, oder? Das PMO sorgt dafür, dass Projektleiter und was weiß ich auch noch Teamleiter, wenn es ums Ressourcenmanagement geht oder Portfolio Manager, wenn es auch darum geht, ja die richtigen Projekte auszuwählen oder Priorisierungen zu machen oder bis hin zum Controlling, wenn es um Forecasts geht, also. Mh, das PMU hat ja schon einige Stakeholder, mit denen sie beschäftigt sind, die also jetzt entsprechend... Ja, zufrieden oder unzufrieden sein können. Und das spricht man immer so salopp aus, aber warum messen wir denn eigentlich genau das? Genau das ist mein Favorit, wenn es ums PMO zum Beispiel geht. Ja, innerhalb der Projekte haben wir schon gesagt, kann ich messen das klassische Dreieck. Also haben wir den Scope erfüllt über Abnahmekriterien, haben wir die Zeit erfüllt, haben wir die Kosten erfüllt, also das Budget eingehalten, wie auch immer. Das ist messbar, solange ich einen Anfangsplan habe und den Endzustand. Ja, das da, da, passiert dazwischen mache, ist völlig wurscht. Ich kann messen, was war beauftragt und ich kann messen, wie sind immer durchs Ziel gekommen falls wir durchs Ziel gekommen sind. Aber beim PMO, das PMO hat ja kein Ziel. Es ist ja nicht ein Projekt, das dann fertig ist. Das PMO ist eine dauerhafte Einrichtung. Die arbeiten die ganze Zeit. Und jetzt hätte ich gesagt, machen wir es doch ganz einfach. Messen wir die Zufriedenheit. Fragen wir doch einfach mal, wie, lieber Projektleiter, wie, lieber Controller, lieber Teamleiter, auch liebes Teammitglied, das Sie ja neuerdings auch bis Freitagabend ist, Stunden erfasst haben muss. Oder der sich den Hintern Platz sitzt in irgendwelchen Status-Meetings, die Sie für komplett unnötig empfinden. Oder was auch immer. Sie können ja jeden Beteiligten einmal im Jahr, einmal im Monat, nach jedem Meeting, äh, wann auch immer, einfach fragen und sagen so, hey, wie war denn das jetzt? Bist du zufrieden? Ja, nein. Skala 1 bis 5. Wie oft liken wir am Tag irgendeine Webseite, irgendein Bild auf Facebook oder ja, liken tun die Leute heutzutage eh ständig. Warum können wir nicht einfach mal liken, was die Arbeit des PMOs betrifft? Und wenn wir dann nach zwei Jahren feststellen, die Geschäftsleitung fragt so, liebes PMO, wie schaut es denn aus? Ja, bleiben wir beim Beispiel zwei Jahre, zwei Mitarbeiter, bringt das was, was ihr da macht? dann können Sie ganz viel aufzählen, was Sie eingeführt haben. Sie können auch aufzählen, in welcher Reifegradstufe sich entfernt von dem CMMI oder PMI oder keine Ahnung, welchem Reifegradmodell Sie sich befinden und wie Sie dort hingekommen sind, ist alles toll. Aber ich glaube, am coolsten wäre es, wenn Sie eine Auswertung rausziehen, wo drauf steht, gucken Sie mal, wir fragen bei allen unseren Aktionen fünf Sterne ab und der Schnitt über alles ist 4,5. Also 5 wird man wahrscheinlich nicht erreichen, aber... Wir haben 4,5. Das ist so ähnlich wie, ich glaube, Kununu kennen viele von Ihnen, ähm, auch was Mitarbeiter ähm, so als Bewertungsportal für ihren Arbeitgeber ähm, ja nehmen können. Das heißt, da kann man auch ja, Sterne vergeben für alles Mögliche, was in der Firma so läuft. Und da gibt es ja auch einen Firmenscore. Und alles, was über 4 ist, die TPG liegt Gott sei Dank über 4. Wir haben sehr angenehme Mitarbeiter und ein sehr angenehmes Klima, by the way. <lacht> ähm, jedenfalls, ähm, das ist eine sehr gute Sache. Einfach mal Sternchen vergeben. Machen wir es nicht schwierig, machen wir es einfach. Aber regelmäßig. Sie können jedes Steering Board, jedes Portfolio-Meeting, jedes Status-Meeting, jedes Coaching aus dem PMO, alles das kann ich unabhängig von all diesen anderen Dingen einfach mal bewerten. Nehmen wir uns doch zum Schluss eine Minute und sagen mal, hey Projektleiter, ich habe dir jetzt zwei Stunden weitergeholfen, wie viele Punkte gibst du mir? 1, 2, 3 musst du begründen, warum nicht mehr. Also ich möchte Feedback haben und besser werden. Ne? Bei 4 und 5, also es muss jetzt nicht jeder einen Grund für fünf nennen, wobei der fällt dann eh meistens, sondern sagt, das war toll, das reicht mir dann schon. Aber wenn er sagt 3, naja, warum habe ich jetzt nicht vier Punkte gekriegt? Ja, weil es mir zu lange gedauert hat, weil, keine Ahnung, das Tool umständlich zu bedienen ist oder weil, was weiß ich was, du gar nicht bei mir warst, sondern in Wirklichkeit fünfmal das Telefon gekläutet hat und in den 2 Stunden haben wir uns eigentlich nur eine Stunde mit meinem Projekt beschäftigt. Also hast mir zwar geholfen, aber es war jetzt ineffizient. Und ja, dann kriege ich halt nur drei Punkte. However, aber wenn ich einfach mal das messe über Zufriedenheit, Frau Schlotte, wie weit glauben Sie, kommen kommen wir damit? Das umfasst ja ganz viel.
1: Das finde ich einen unglaublich schönen, wirklich charmanten Ansatz, weil in der Regel ist ja wirklich diese kontinuierliche Verbesserung. also diese Prozessoptimierung, die drunter liegt, findet ja meistens immer erst spät statt, indem man eine Zielvision aufsetzt. Aber gleich diese Messbarkeit am Anfang mit reinzubringen, bedeutet ja eben auch, dass wir diese KVP-Prozesse, diesen Ansatz, diesen integrativen Ansatz eben auch, zu Beginn als messbares Kriterium mit reinnehmen. Das heißt, wir würden so in dem Moment ja schon frühzeitig beginnen, uns zu verbessern. Also nicht erst lange in einem kleinen stillen zusammen zusammensitzen und zu überlegen, wie macht man das jetzt eigentlich? Also zumindest so für die Projektteams und dann eben auch Methoden auszutüfteln, woran müssen wir denn überhaupt arbeiten, damit wir insgesamt in der Organisation besser werden? Das so frühzeitig mit reinzunehmen, finde ich tatsächlich eine sehr schöne Idee. Das erinnert mich so ein bisschen an. Es gibt so ein schönes Modell hinsichtlich. Führung, also Führung, also Führung untereinander. Und zwar gibt es so Bewertungsmodelle. ähm, Was hat jemand anderes gerade für mich getan? Und ähm, ja, ja, genau. Also ähm, wo bekomme ich im Prinzip gerade irgendwelche bestimmten Benefits äh, aus einer bestimmten Perspektive und äh, indem man sich im Prinzip gegenseitig äh, reflektiert. Und das finde ich äh, in so einem PMO-Ansatz sehr, sehr, sehr spannend. Eben auch gleich am Anfang neutral zu sein, zu sagen, Gut, wir sind jetzt im Prinzip nicht diejenigen, die, äh, die alles top-down äh, vorgeben, sondern wir integrieren eben auch gleich und wir arbeiten gemeinsam auch an uns und erwarten nicht nur, dass äh, eben auch äh, die, die äh oder die Projektmitarbeiter an sich arbeiten, arbeiten müssen. Ähm, Finde ich einen schönen Anders? Hm.
0: Genau, das, und, das, und das, das, das umfasst auch viel, ne, weil es Zufriedenheit ist Zufriedenheit und im Endeffekt... Ähm, was, 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 was haben Sie davon, wenn Sie die besten Werte auf irgendeiner Skala erfüllen können, aber derjenige, der oder diejenige Person, die das PMO an dieser Stelle oder alles das, was jetzt an Aufwänden rund ums Projektmanagement hier ähm, getrieben wird und das muss ja auch irgendeiner mal freigeben, wenn diese Person oder der Person Kreis vielleicht sogar, wenn die einfach sagen, wisst ihr was, ähm, wir tun uns ja schon seit Jahren schwer mit dem Thema Projektmanagement und jetzt haben wir da wieder was versucht und jetzt sind wieder zwei Jahre vergangen und ganz ehrlich, also ich habe nicht das Gefühl, dass das besser geworden ist. Jens, ähm, ähm, hör wir wieder auf damit, ja, weil ich einfach nicht das Gefühl habe, dass es was gebracht hat und das ist genau der Witz. Es steht übrigens in unserer, in unserer Firmenvision auch drinnen. Ähm, unsere Aufgabe ist es, unseren Kunden das gute Gefühl zu geben, ihre Projektlandschaft im Griff zu haben. Das ist nicht immer alles messbar. Und genauso ist es das PMO, das ist eben genau die, die, die Kerninstitution, mit der wir normalerweise zusammenarbeiten. Das, die Aufgabe des PMOs, auch in meinen PMO-Seminaren, das ist eine der ersten Folien überhaupt. So, was soll's es denn? Ja, wieso machen wir das? Weil wir allen unseren Stakeholdern das gute Gefühl geben wollen, dass wir die Projektlandschaft im Griff haben. Das ist ziemlich C, sage ich jetzt mal. Was bedeutet das? Ja, das kann für jede Firma was anderes bedeuten. Der eine sagt, ich habe mein Risiko im Griff, weil es um Investitionsprojekte geht. Der andere sagt, mein. Termin ist alles, wenn wir zur Messe nicht unsere neuen Produkte herstellen oder zeigen können, können wir es nicht verkaufen. Also, ähm, ja, wir haben einige Produkthersteller, die sagen, Entwicklungskosten 50% überzogen, kein Problem. Aber wenn wir einen Messetermin verpassen, dann, ja, Entschuldigung, dann haben wir es ja. Die nächste Messe ist nächstes Jahr, dann haben wir das ganze Jahr nichts verkauft. Ähm, und andere sagen halt was anderes. Ja, wurscht. Auf jeden Fall ist es immer sehr individuell, aber im Endeffekt haben alle die dasselbe Thema. Sie wollen zufrieden sein. Und das gute Gefühl haben, ihre Projektlandschaft im Griff zu haben. Und wenn Sie jetzt zu Ihrem, zu Ihrem Geschäftsführer gehen und sagen, du, wir wollen eine PMU einführen oder was erwarten Sie denn eigentlich davon? Ja, dann gucken die an die Decke und fangen zum Fantasieren an. Dann kommen Sie und sagen Sie, Edge, ich habe ein Reifegradmodell, gucken Sie mal, wir machen jetzt eine Analyse, wo wir stehen und dann nehmen wir jedes Jahr eine Stufe, lieber Geschäftsführer. Was halten Sie denn davon? Finde ich einen super Ansatz, um einzusteigen, ist gar keine Frage. Nur, wie gesagt, die Stufe alleine ist nicht der Garant dafür, dass es besser wird. Messen kann ich sind hinter dem Projekt-Output. Also wie gesagt, was ich was Pünale ähm, hatten wir und ähm, Budgetüberschreitungen, Terminlich, Kosten, keine Ahnung, Abnahme, Mängel, Anzahl, hin und her. Kann man alles kategorisieren, kann man messen. Ähm, und wenn man das erreicht, ist super, nur das dauert ja auch eine ganze Weile. Und dann kann man immer noch sagen, übrigens, das PMO hatte ja gar keinen Einfluss drauf, das waren die Projektleiter. Wir haben fünf tolle Projektleiter und die hätten es übrigens auch ohne euch gemacht. Also das PMO, ganz ehrlich, ähm, schön, dass ihr da seid, aber Weiß ja nicht. So und um dieses Gap zu überbrücken, halte ich es für eine super einfache Variante. Heutzutage ist ihm ganz am Anfang mal gesagt, ob eine Methode in die Zeit passt. Ich glaube, wenn man vor 15 Jahren jemandem gesagt hätte, kannst du mir Sternchen geben, (lacht) hätten sich die Leute an die Stirn gefasst. Mittlerweile gibt jeder ständig Likes und ähm, Herzchen und ähm, was weiß ich. was. Ich weiß jetzt nicht, ob man Herzchen fürs BMU vergeben würde. Aber aber wer weiß, wer drinnen sitzt. Ähm, Jedenfalls... ähm, Ich halte es für eine absolut valide, allumfassend in jeder Branche zu jedem Zeitpunkt anwendbare Methode und noch dazu super easy und die Reifegradmodelle daneben braucht man, um einen Fahrplan zu haben, genau, das sind super wichtig auch. Aber messen möchte ich die Zufriedenheit im PMO und die echte Projektperformance aus den Projekten. Ich
1: finde den Ansatz jetzt auch, also meine Gedanken spielen jetzt auch noch ein bisschen rum. Mich treibt ja immer die die Verbindung zum Portfoliomanagement und dann eben auch in Richtung Unternehmenssteuerung mit an. Also überhaupt so die richtigen Produkte noch am Markt zu haben. Und das kann ich mir auch sehr gut vorstellen hinsichtlich der gemeinsamen Erarbeitung von einer guten Qualitätsreife mit dem Portfoliomanagement. Also die Zuarbeit eines PMO für statistische Auswertungen oder eben auch für Marktanalysen, die manchmal mit rein äh, reinspielen ähm, oder eben auch mit anderen Fachabteilungen. Ähm, also wenn es also spätestens dann um äh, Portfolio-Management geht und äh, da geht es ja wirklich um den Kern von der Unternehmenssteuerung und, ähm, äh, und dann eben auch das Augenmerk meines Erachtens viel für die Geschäftsführung ähm, ist, wenn... Äh, da eben auch alle anderen Abteilungen, die irgendwo so einen kleinen Steak haben und so ein bisschen so einen kleinen Baustein äh, mit äh, zuarbeiten oder mitarbeiten, um da ein Großes und Ganzes draus zu machen, weil ich sage einfach nur mal Businessplanerstellung oder ähnliches, ähm, dann würde ich da eben auch so diese Zuarbeitsqualität äh, äh, hinsichtlich einer kleinen Bewertung auch ganz gut finden, ne? einfach nur um sich mal weiterzuentwickeln. Ne?
0: Weil es nochmal eine schöne Überleitung für, wo auch die Grenzen von Reifegradmodellen für Projektmanagement letztendlich liegen. Sie haben jetzt ja nochmal das aufgezählt, wo Projektmanagement dann auch nochmal eingebettet ist. Also eben alles das, was Richtung Produktentwicklung und Marktanalyse und so weiter weitergeht. Wir haben den Klassiker, also wir haben ja vorhin das Thema Project Charter ähm, erwähnt es wird bei vielen Produktentwicklungsprojekten wird dann am Anfang oft äh, hingeschrieben, äh, was ist denn die erwartete verkaufte Stückzahl von dem Produkt, das wir mit diesem Entwicklungsprojekt entwickeln. Hat sich irgendeiner ausgedacht, steht dann dort, dann wird drei Jahre lang das Produkt entwickelt oder auch kürzer, egal, auf jeden Fall, der Projektleiter hat ja keinen Einfluss, der macht auch keine Marktanalyse, aber die Zahl steht immer da. Dann frage ich immer im Statusbericht zum Beispiel auch, wo stehen wir? Und da steht diese Zahl immer dabei. Äh, Hallo, wir verkaufen in drei Jahren, weil wir entwickeln jetzt erstmal, also weiß ich nicht, kommt von außen, habe nichts mit zu tun. Und das ist zum Beispiel ein wesentlicher Punkt, was die Zufriedenheit übrigens betrifft. Manche Projektleiter fragen sich und wir haben eben einige produktentwickelnde Firmen, die haben das fast alle in ihren Berichten drinnen und das ist immer die gleiche Unzufriedenheit damit, was sollen die Zahlen in meinem Statusbericht, ich kann die nicht beeinflussen. Das stimmt zwar nicht ganz, weil Wenn ich ein Produkt entwickle, habe ich hinterher Produktionskosten und damit vielleicht auch die Kosten am Markt entsprechend definiert. Also ja, natürlich hat der Projektleiter des Entwicklungsprojektes für ein Produkt einen Einfluss darauf, aber eben nicht aufs Marketing, das hinterherkommt. Und und und. letztendlich schleppt er eine Zahl mit, die aus einer Analyse des Marktes von einer anderen Abteilung von vorher gekommen ist und ist deshalb vielleicht unzufrieden, weil er ständig sich über irgendwas rechtfertigen muss, was er gar nicht beeinflussen kann. Und das sind so diese Kleinigkeiten, die aber nichts damit zu tun hat, wie reif ihr Projektmanagement ist. Aber der Projektleiter ist trotzdem unzufrieden, obwohl sie vielleicht den perfekten Statusbericht ansonsten haben. Bis auf diesen einen Punkt. Und darum können wir jetzt noch, ja, schauen wir auf die Uhr. Wir haben jetzt über eine Dreiviertelstunde gesprochen. Wir sollten jetzt glaube ich Schluss machen. Wir kommen ja vom Hundertsten ins Tausendste letztendlich, was man, wo überall das wichtig ist. Ich glaube, wir haben jetzt mal ein breites Feld aufgezählt dass Reife als solches wichtig ist, um weiterzukommen, dass man mit Reifegradmodellen, modellen von denen es sehr viele gibt, einen guten Fahrplan sich holen kann, dass man in der Projektperformance am Ende natürlich aber ja die eigentlichen Messgrößen findet, wie gut oder schlecht das Projekt tatsächlich gelaufen ist. Und das sollte man möglichst früh beginnen, beziehungsweise, was die umliegenden Organisationen betrifft, PMO selbst, bis hin eben auch, dass das PMO von anderen ähm, Zuarbeitenden oder mit den ja, anderen Abteilungen, Fachabteilungen und so weiter zusammenarbeiten, mit denen sie zusammenarbeiten, ähm, einfach auch bewertet werden, dass man eine Zufriedenheit misst ähm, und das kann man übrigens nicht nur im PMO machen, das kann man auch im Marketing machen, das kann man in Accounting machen, das kann man überhaupt sehr breit machen. Also, man könnte sogar die Geschäftsleitung mit Sternchen belegen, dass die Belegschaft, die Geschäftsleitung, <lacht> ähm, mal votet. Ähm, ist übrigens ähm, auch nicht ganz unüblich. Ähm, man könnte das immer weitertreiben. treiben. Ja? Also die gegenseitige Bewertung ist ein wichtiger Punkt. Letztendlich geht es immer wieder ums Gleiche. Es geht um Verbesserung, es geht um Feedback. Ähm, naja, und das, damit schließt sich der Kreis. Ähm, Reifegradmodelle sollen einen Weg aufzeigen. Aber die Kernaussage ist eben, der Weg gibt große Sicherheit, nicht eben auf Abwege zu kommen aber es ist nicht die eigentliche Messung. Die eigentliche Messung ist im Endeffekt das, was hinten rauskommt oder eben die Zufriedenheit mit dem, was sich zum Schluss halt nicht mehr messen lässt, beziehungsweise naja, wofür ich halt ein Sternchen verwende, Herzchen oder sonst irgendwas. Ähm, Hauptsache ich kriege Feedback, Hauptsache ich begleite es über die Zeit und Hauptsache es ist mir bewusst, dass ich nicht einmal was mache, sondern dass es ein kontinuierlicher Prozess ist und nicht erst ab Stufe 5, wie in den Reifengradmodellen meistens festgelegt ist. Dann machen vier Stufen Anlauf, in der vierten messen und in der fünften verbessern wir uns kontinuierlich. Netter Gedanke, ich würde messen, so früh es geht. Frau Schlotte, last famous words.
1: <lacht> ich habe gerade so wundervoll viel Input jetzt auch nochmal bekommen und auch nochmal ganz kurz reflektieren können. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Strasser. Das war ein sehr spannender Austausch.
0: Ja, vielen Dank auch. Wir haben uns eh schon ein paar Mal ausgetauscht. Ich denke, wir werden das noch weiter austauschen ins Auditorium. Danke fürs lange Durchhalten. Ich hoffe, Sie haben was mitgenommen. Und ansonsten, es gibt auch auf YouTube einiges dazu. Wir haben so ein Webinar vor kurzem erst gemacht und es ähm, ist eh ein Dauerthema. Also viel Spaß. Lassen Sie es gut gehen und ähm, sorgen Sie für Zufriedenheit. Tschüss.